0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是 a 阿西阿司匹林，好、哦，再次强调，哦、我是金钱豹的 YouTube， 好、哦，要认明这个豹头、哦，然后我们的呢影片呢都会有一个首播的 mark， 就是正版的，好、哦，记得订阅加开启小铃铛，哦、然后呢。希望服用完整版的话，可以加入我们的加强订，哈，并且怎么样，加入我们的，我是金钱豹的粉丝团，哈，会有不定期的好康活动啊，还有关键的资讯，都会在上面公布了，那我们今天最近最近的行情呢，非常的，波动非常大，哈，昨天道琼，哈，盘中是一度跌了八九百点，尾盘呢，是。瞬间，瞬间急拉，不用任何利多，不用任何利多，美国的那个行情有时候就是这样子，尾盘他只要讲一句话，投资人进场，他就可以瞬间急拉，波动是非常大了，所以，但,但是在昨天，哈，这个拉尾盘之前呢，不只是亚美跌，好不好？俄罗斯的欧股，也全部下跌，所以是俄欧亚美跌，好不好？全部都跌，因外一个战争的因素，哦，没有人相信战争，好，那在战争还没发生之前，好，所有人就说没有人根本不会战争，好，所以我们不用卖，好，那战争出来以后呢，他就说，哦，战争就是买点，好像搞不懂，那到底什么时候卖呢？哈，不对？哈，战争前你也不卖，战争人你也不卖，哈，如果战争以前的战争通常是买点，为什么？因为战争前大家就卖啦，啊，假设现在。那个大陆的航空母舰，在跟那个美国的航空母舰，在日本旁边一直绕圈圈，好绕圈圈这样子，那全世界股票会跌，就大跌啦，对不对？就大跌啦，对不对？很担心中美开战，哦，不对？然后台股可能从一万八杀到八千点，这个时候如果开战了、欸，就是黄金买点因为所有人该卖的都卖了，但是在这一次俄罗斯跟乌克兰战争之前，很少人卖。哦，很少人卖哦、喔，对，就美股一直卖哦、喔，美股似乎早就知道蹊跷，哈，所以美股一直卖、喔，但全世界是几乎等到开战才吓到，啊，才开始卖，好，那卖完了吗？好，个人觉得才刚刚开始啦，哈，所以虽然有很多力多，哦，很多力多出现，好，让今天出现一个弱势的反弹，好，那么说空头就是这样子，大跌后一定会强谈呐，好，那既然好。那个全球股市基本上都出现一个什么破底的走势，好，俄罗斯差点出现归零的走势哦，哈，对不对？一天就腰斩，好，马也是全证，你知道吗？好，对不对？一天腰斩，好，对不对？非常可怕，哈，不是选择权就是全证啊，对,不对，就不是，它是大型的股市哦，哈，俄罗斯的股市，哦，一天就跌快五十趴了，好，所以。趋势出现，尤其是空头趋势，你要知道在趋势前面，我们都如此渺小，就像沧海一粟，哈，沧海一粟就是一碗饭，我们把这碗饭倒到这个沧海里面，瞬间就消失的，哈，无影无踪，哈，无影无踪，哈，显示什么？趋势的力量，是非常强大。那你说到底什么时候趋势出现呢、啊？有时候趋势不明显啊，好，对不对？过高就是多头，唯一的证据。多头的趋势证明，破底就是空头的，好趋势证明啊，好，那现在全世界全世界都破底喽，好，这也不,不是只有一两个股市哦，哈，全球哦都不破底，美国还破底两次哦，好，对不对？破底以后再破底，好，所以我们要谨升一些了，哈，所以那斯达克，好，之前这个底部，好，已经跌了快二十趴，好，几乎跌超过二十趴一点点，好，已经。逼近长空的转折点，好，当然现在就长空啦。它出现一个反弹，好，我们这个时候强反弹，啊，我们这个时候强反弹，然这是年后嘛，好，那我们说抢银行，哈，抢不抢的抢反弹就跟抢银行一样，你有没有抢到都要跑，对不对？哦，银行警察来了，对，警察来了，你都要跑哦，哦，那抢银行还有第二句话，没有窃贼会去抢同一间银行抢两次，好不好？好，对，所以没有人抢抢反弹抢两次的啦。对，这边抢完反弹，说哎、欸，再抢反弹啊，抢、哦、第二次发现警察今天等你了，好不好？对不对？他都还没走，你就跑去抢，对，这么快，对不对？警察在刚来，你又跑去抢，好、哦，所以既然这一次在破底，哈、哦，就不要抢了，好、哦，这一次可以抢，因为它是第一次空头，对不对？它打穿了年限嘛，会有反弹啊，你看到很弱势哦，那你回顾一下，挑战越线一次失败，第二次假突破又失败，第三次又失败，然后破底，好、哦，所以今天很明确的一个。空方行情啊，哦，所以他当然会反弹，那反弹不要去抢，哈，因为后面的反弹只有第一次的反弹会比较强，哈，为什么？因为去抢反弹的人就套牢啦，哦，那最多人抢啦、啊，再来抢反弹人就越来越少，啊，所以它就反弹力道呢就越来越弱，哦，那当然季线弱，未来碰触到年线可能也会有反弹，啊，总之空头呢大跌过后总是会有反弹，哈，但是趋势已经出现的时候，你就尊重趋势，那所有的指标。就只有一个指标是最好做趋势的指标了，就什么？就是均线呐、啊哦，所以呢，你只要没有看到，哦、再在没有看到纳斯达克哈、哦、突破月线之前，哦、你都要尊重这个空头的趋势、哦，不要随便的抢反弹，那最起码，最起码了，哈、哦，纳斯达克也要突破这个黑 K 的高点啊、哦，这个是最起码的要求，哦、突破了再来看看可不可站上月线、哦，那我们说有没有可能，欸、假突破。打双脚，那那再说，但是我们没有眼见为凭，好，没有发生这个事情，哈，就不用去猜，不用去猜，因为如果真的是战争就是买点，那那啥个不止要再涨这样，一口气，哈，这两天要突破这个黑 K 的高点，甚至怎么样，迅速的站上月线，那现在虽然战争的，但事实上才刚开始，因为现在不是俄罗斯跟乌克兰的问题，欧洲跟美洲跟美国呢，好都要制裁好俄罗斯问题。那这个中之后会有什么样的经济效应，还要持续观察啦。好，对，我早上还收到一个消息，还不知道真的假的。好的，对不好，拜登听说最新的对普丁的制裁，就是取消他的推特好友，好严重哦，对不对？<笑>那个那个普丁那个之后玩 Candy Crush 可能都要不到爱心，都没有朋友。法国不给啊，对不对？德国不给爱心啊，对不对？日本不给爱心啊，对不对？他、啊、可能 Candy Crush 就卡关了哈，对不对？他、就是、意思是说什么？制裁实在是太弱了，哈，对不对？普天一点都没有感觉，哈，对不对？人家人家是在零零下四度的温度这边游冰河的，对不对？全世界有什么制裁压得住他呢？所以看起来哈，这个后面的变化还很多，对股市最怕的就是不确定因素哦。那扣除掉这个，那、呃、俄罗斯的这个不确定因素，今天还有一个升息的哦不确定因素啊。所以、欸、战争看起来三月升息有似乎有减缓的趋向，但是你要了解哦，有减缓的代价是什么？战争真的可以让通膨哦下降吗？因为战争什么东西卖便宜一点？好像没有这种事情哦，对不对？因为这个战争你可以看到原油。还在持续的走高哦，因为要持续走高，通膨会降温吗？很难哦。好，对，一直升温的话，美国只能被迫升息，所以看起来更复杂了啦。好，所以不要小看这一次的一个空头趋势了。好，那我们来参考一下上一次的趋势，这个是二零二零年三月的疫情的哈空头崩崩跌的行情，可以看这是当时啥课长黑过后，然後它都会反弹，好，看第一次反弹都可以抢，你看到它都有都有反弹可以抢哦，对不对？再破底，它虽然有反弹，你看跟这次很像，对不对？跟昨天这个很像，一个长黑一个红黑几乎快要突破，就是没有突破，那你看之前的一个长黑，然后跟大涨哦，对，几乎快要突破，就是没有突破，那你就小心，它可能两天后又跌破，更长黑哦，更长黑又说什么？又更长红哦，你以为它止稳了吗？又出现超长黑哦，所以长红在空头当中的长红不一定是好事空头什么时候要结束？要小红。我们常我讲一句话，演小红才是好女人你看，那三个什么都只稳，小红、小红、小红、小红。我看，连续出现四个小红，它要稳定住不动的时候哦，它才有机会。一个长红以后呢，又都是几乎比较小的红 K 然后再来都是小红 K 了，对不对？止稳要小红，哈，长红之后，那比如说那斯达克曾经从最低点一口气拉從，从负三趴拉到正三趴。如果你低档去抢短的人，你现在赚了三六趴了，中间有赚五趴、赚四趴、赚三、赚三趴的，你多头可以赚那么多吗？没有那么快哦、喔。但是你一天你就赚五六趴了，会不会想卖？会哦、喔，好对不对？好，所以可能想反弹的怎么样？马上就想要卖掉了，好，所以明后天的这个明天的啊这个。晚上的卖压，哈，还有下礼拜一我们放假的时候，美国卖压还是有可能存在哦，我们还在观察，所以要一段时间，不破底，不如小涨，慢慢的小涨，哦，才代行情是止稳的，那波动大都是一个空头的讯号，那道琼呢，也是止稳，但昨天道琼并没有大涨哦，因为什么？因为它才刚刚破底，好，那纳斯达克现在跌太深，就出现一个强弹，道琼还没有跌很深哦，对不对？所以它的弹强弹的力道就不强，那现在已经。跌破以后又跌破，好，几乎是明确的跌破了一个这么大的头部哦，所以它可不可以站站回来呢？也有待商榷，对不对？所以要很大的力多，要可以站回去，就说变成一个正常的整理格局。现在是总金的问题，要站上去就是乌克兰恢复和平，你觉得有可能吗？我说今年升息只升三码，你觉得有可能吗？只升两码，你觉得有可能吗？好，这个、可能性如果没有。乌克兰动荡持续，升息的步调持续加快，哦，那道琼的技术面，在刚跌破，所以任何反弹，到这个颈线附近，都要小心，哦，它还是一个空方的一个趋势盘呐，好，那我们之前讲的，空头来临的时候，什么？要记得四个字哦，没有极限。你们看到昨天俄罗斯跌到五十趴，没有极限哦，对不对？那事实上，我们以前数学有学过一个问题，对不对？你一直腰斩，一直腰斩，它都不会归零哦，哦，对不对？一直腰斩，一直腰斩，它都还是有二分之一，二分之一，二分之一，所以一个蛮好的现象啊，对不对？所以俄罗斯就在腰斩，就算再腰斩一百四还是有剩的，哦，对不对？但是空头来临就是没有直线。我们看那个二零二零的这个疫情，你们看到原油跌到负四十，你看你想象想不到，对不对？就原油四块够便宜了吧？一块半，一块半够便宜了吧？羞恨！ Hand! 你就一块一块半我，我修恨可以输多少？不好意思，可以输四十块。你想得到吗？好，你拿一桶油搬回，就是你去加油，加完油以后，来，这是你的两千，谢谢欢迎再来加油，对不对？有可能吗？但是它发生了，这就是空头。好，什么事情都会发生。那今年的原油呢？好，昨天原油盘中因为战争的关系，好突破一百块哦，突破一百块哦，对不对？那你说这个原油的这个问题有办法缓解吗？战争开打了，那开打以后原油就会缓解，不会哦，对不对？欧美要对俄罗斯来做制裁，那俄罗斯就我就不要出口原油给你啦，对不对？好，所以未来的那个油价的供给面呢就会出现问题哦。所以你要留意，如果油价一直往上攀升，今年可能你要留意原油可能会有一个没有极限的行情。啊，上一波的原油最高到一百四十几，所以如果它有一个没有极限的行情，嗯，要留意原油赶快突破一百五。甚至一百八，好，当然就是短期的一个,一个不合理的状况嘛，就嘎空，嘎到一百八，让通膨怎么样爆炸，那美国就会迫不得已，哇，升息三嘛，哦，类似这样子，这就是空头的行情，就会非常的混乱所以你要保守保守再保守今年在这个还没明确落底之前哦，尽量不要随便输太多钱那台股的部分昨天呢，外资是再度大卖哈，五百三亿，好，短短的一个月内看就有卖400亿，过过年前4 7 3亿， 3 8 6亿， 5 3 4亿哦，好，那卖了这么多，到底会怎么走？我们给大家看一个过去的经验，这个就是哪里？ 2 0 0 7年的时候，好，二0零七年的时候哦，好，他在这一天，好，第一天大卖600多亿啊，史上最多。我们看大买以后隔两天都反弹，有没有？大卖哦、喔，哇，反弹哇，外资卖错了，没有，就隔天了，再破底，再卖四百八十九亿。但是外资大卖哦，那一次宣泄完毕嘛，一次卖光，隔天都会反弹，隔天开高，对不對震荡一下还是收高啊？哎，一段时间没跌了，但有没有过高？哎，没有哦、喔，对不对？再破底，有没有？再破底哦，哈，对不对？所以外资大卖以后，如果又跌破这个大卖的低点，代表是什么？那、啊、就是一个空头延续的行情，所以我们回过头来看一下最近行情，这边大卖，好，啊这边有止稳嘛，又大卖，好，但是这一次大卖以后，哎、欸，过年嘛，就过完年以后有就一路往上涨了，这个大卖的这个地方呢，就是关键的支撑，千千万万不能跌破，哦、那前几天外资又大卖三百八十六亿，打到这个关键支撑收脚、哦，外资大卖以后果然又反弹了，那结果呢，又更大卖，把之前的，好、哦，这个关键的低点。跌破喽！哈，跌破喽、哦，表示这边380 470那八百五、一千两百五都卖对了。哈，外资大卖，如果卖对了，代表空头的趋势，哦，对我们这边讲的趋势就出现了。哦，所以除非你未来可以看到这个长黑的高点，哦，要被突破，哦，多头才会确立。那如果未来再跌破今天的这个低点，哦，要小心哦,哦！它空头呢又会再加速、哦，又会再加速，因为卖这么多还是止不住，哈、哦，那就会一直下去啊，哦、那不排除后面可能哈、哦、会有类似这种哈、哦、急跌的风险，然、哦、后目前都还没发生、哦，所以你还是要留意一下风险、哦、那外资现在筹码、哦，我们先看到昨天，昨天一空下去，哦、小外资、哦、一口气加满六千多口的空单，哦、整个外资也是增加两千八百口，所以外资的空单。是小外资的空单是创下近期新高，期货是偏空的啊、哦，如果卖下去是卖错的，但外资担心自己卖错，它就会怎么样？增加多单啊，哦，减少空单啊，对不对？它没有，它加码空单代表什么？哦，后面的卖压还是持续哦，哦，还是持续。然后这个是期货的部分哦，那我们来看，很久没有拿出这张的表，外资的期货的成本走势图，哦，那外资的成本从、哦、从那个。去年的九月站上以后呢，哈外资的成本，哈很久都没有被跌破哦。然后这次呢，再度跌破外资成本哦，哈每一次跌破外资成本都跌一段，哈跌一段，哦都跌一段哦，哈对，这次才刚刚跌破哦，昨天才刚刚跌破外资的期货成本，代表什么？外资空单终于赚钱了。外资空单很久了、哦，对，都没有赚钱。那市场可以看到，外资的空单在这边，好一万六千五左右。一直晃，一直晃，大概就在这里，然成本慢慢拉高，它它空单越空越高哦，都还是空单，哈，都还是空单，然后这空了这么久空单，哪一次赚钱？没有，所以它一直一直转仓，一直转仓，对不对？它就是为了一次的大行情啊，对，那不然这么空了那么久是为了什么？哈，那什么时候大行情会发生？就是跌破了外资的成本，你就要留意啊。虽然这一次都没有大行情，但这一次有可能有大行情哦，对不对？战争。再加上今年有通膨，今年就算没有战争，也有可能哦出现一个哦比较大的行情。因为我们上次有讲啊，哦对不对？那个 Volker moment 哦对不对？哦英文讲的就是它今年可能很大的波动。好，那又出现了关键的讯号，空单也是增加。好，你就要留意一些。好，除非它涨回去，好外资的成本，好价格给你看了，我们算出来给你看了。好，所以它突破这个外资成本，好或是突破那个。长黑的高点我们这边的啊，这个长黑的高点，好、啊、像才能稍稍的松一口气了哈。那我们来看哦，外资这边的卖超哦，这是明显卖超了。然后资金上昨天也是大卖，买超是谁？投信。你看他的头信说，情人节过后他就一直买，一直买，一直买，然后买不停哦，对不对？买超多的。那当然，投信买超有两个来源哦。第一个就是八大行库关谷大买，好、哦，他大买以后就会叫。基委托基金去买，然后就会纳入投信的买卖超。昨天光谷是怎么样？大买一百三十三亿哦，哦，对，你看每一次下跌它都会买嘛，它就沿路往下买，对不对？每一次下跌它都买，它的惯性本来就是这样子，所以它也没什么领先，也没什么落后，它就是一定会这样子嘛，大跌它就大买，但是只有它买够吗？哈，不够哦。我投信可以买这么多，并不只是，因为投信看。光谷这个地方有卖啊，对不对？但同信没有卖过啊，对不对？同信没有卖过啊，同信每天买啊，所以光谷在卖的时候是谁在买？就是投资人在买啊，哦，所以同信拼命的买超台股，就是哦台湾的投资人拼命的定期定额，或是敢单笔哈下注，哈难得这么便宜，哈，所以是场外的散户一直在买啊，哈外资偏空，但是散户一直在买。哦，另外一个最有名的标的给大家看一下，台湾五十，好大家最喜欢的，变存长期投资概念股、哦，你可以看到哈、哦，只要过去，它在跌破月线就变便宜啦，一变便宜大家就好想买，因为他们的惯性，因为他们是长期投资本来就是越便宜越买，好，对，一跌破月线融资就一直增加，好，一突破月线，它就获利出场，好，他长期以都是这样都赚钱的，所以你看最近又跌破月线啦，融资又拼命增加，好，对，所以这边是拼命增加的融资哦，哦，但是现在融资又亏钱了，它还是增加，那谁在卖？是外资在卖哦，哦这边先外卖给你，外资卖光了，没有什么买回哦，哦这个是库存哦，对不对？最近跌下来了，外资的库存再度创新低哦，所以外资拼命的到货给散户哦，哦对，所以除非它要突破月线哦，它要突破月月线或突破这个黑 K 的高点哦，否则台湾的散户从台湾五十就可以看到拼命的在低接，啊，所以投信呢是拼命的在买了，外资是拼命的在卖，啊，那当然。小行情的时候，哈、哦，散户都会赚钱、哦，那如果这次是大行情呢？是我们前面讲的趋势面前呢、哦，那这个行情就会非常大，而且就会套牢，非常多的、哦、投资人，哦，这是非常要注意的一件事情、啊哦、那台湾的这个股票结构、哦，昨天呢，短空的加速、哦，短空的加速，哦，来到了一千零八十七家、哦，就是月线下弯的股票数量，本来很多。慢慢的下滑嘛，本来要反弹嘛，满融会有个很强劲的反弹，就没有扭转，开始往上走，开始往上走，所以短空的加速再度超过一千家哦，啊，表示现在空放气氛又再度增强，所以我们在昨天的开盘左右之后，盘早盘的时候呢，我们就提醒大家赶快减码哦手上的持股，为什么？因为美股是破底的了，吼，那整个结构也开始转空，吼，所以要小心一下。目前多头啊还没有来临，好，那很多股票还是很强啊，但是整个整体的结构啊是很弱的啊，只剩下少数的少数的股票，像 PCB 啊，像航运，好，像钢铁，就是我们讲这些几个少数的主流在撑盘，但大部分的股票呢？都在下跌的啦，所以目前是空头趋势，不要随便的就进场抢反弹。如果你要抢一层两层资金就好了，不要太大的重压。如果你现在持股还有五成八成，尽量减码，等到空头止稳，再来慢慢加码就好了。好那大家加强点我们要讲什么？空头来临的话，我们到底要怎么操作？才能在空头的时候呢持盈保泰。
1: 欢迎大家收看，我是金钱报带也了解金钱不要的故事。大家好，我是伟杰。那，哇，其实最近这两个礼拜全世界应该都是在关注俄乌之间的冲突或者是乌俄之间的战争那反正呢、呃，早在上个礼拜基本上这个《环球时报》总编辑胡锡进他已经特别提到，这个乌俄之间的战争早就已经在媒体开打，好，这是反讽。那反讽什么？反讽美国呢，一直在旁边煽阴风点鬼火啊，就硬硬是要把这把战火给烧起来。那我想，其实呢，普丁不打的理由呢，有他自己的考量。最主要原因哦，还是来自于其实普丁不太想要这么大动作的去进行干预乌克兰内政啊。那只是刚好乌克兰跟俄罗斯之间长期的这个历史的冲突一直都是存在的、哦。这个大家如果有兴趣去网络上 Google， 我想最近应该超级多，随便 Google 都有。我觉得大家知道说，哎，他们其实本是同根生，相煎何太急。那只是说，现在目前看起来呢，这个呃乌克兰的内部人士呢非常不满哦，戏子总统的领导。什么叫戏子总统？哲连斯基哦，他是一个喜剧演员，他、呃、演着演着呢，因为他演总统，大家觉得他长得好帅，演技好好，就把他推上来当总统。就当完总统之后，果然哦，国政如戏。哦，没办法，哦，没办法，把乌克兰走向更好的美好、美好的一面、美好的未来，但是呢，却跟却受到了美国的挑唆，跟俄罗斯产生了冲突。哦，所以其实呢，大家还是稍微去看一下。哦，我想在政治这一块当中，可能大家还是要稍微琢磨，因为毕竟在地缘政治相关的冲突当中，会有它的历史背景，哦，会有它的历史背景。哦，那所以呢，其实从整个。政治的角度看哦，过去这一年，荒唐事情发生很多哦，戏子都可以当总统。所以换言之呢，政治是不需要专业。哦，在这是全世界的定义啊、哦，政治不需要专业，只要怎么样，会操弄网军，会带风向，发展民粹 ，maybe 你就可以当总统，或者你也可以选上民意代表。好、哦，这个就是过去这一年全世界吹的风。我没有影射什么，我也没有政治立场，所以呢，大家就自己去想象，全世界都在这样的氛围当中，更不用讲台湾，因为我们也是这个大家族的一份子嘛，哦，怎么吹，我们就跟着怎么吹，所以大家都一样，那所以呢，这个乌俄之间的战争跟冲突，基本上在昨天，呃，传出空袭之后，基本上呢就已经正式开打，开打之后，大家也可以看得出来哈、哦。过去在历史上经验当中，战争之前股市都会跌；战争之后，确定要开打，开低走高。这是昨天美国嘛？哦，所以其实符合历史经验的一个统计结果哦。简单来说，就是不确定性因素消除。那不确定性因素要消除之后呢，我们就要回过头来去看，到底还有什么因素会影响长期的趋势？反正毕竟都是短期的现象。好，那这一次呢？呃，今天呢，在俄罗斯跟乌克兰的冲突之间呢，其实最麻烦的就是能源。好、哦，这个原油的价格一直不断的在攀升，昨天晚上冲到三位数哦。哦，恭喜哈，冲、哦、到三位数了哈、哦。每一次原油价格冲到三位数之后，全世界呢，金融市场都会发生不好的事情，所以冲到三位数，你自己要小心。一个晚上可以涨八个百分点，再从八个百分点再跌回到盘下。很刺激哦，黄金也是一样，一个晚上涨跌一0块美金，一百块美金哦！不要以为我昨天没看，我昨天只要晚上起来上厕所都会看。不
0: 是
1: 没睡。啊，你知道我老了哦，年纪大了，就晚上都要起来上厕所，你知道哦，这麻烦哦。那你看哦，现在油价偏高嘛，那油价很高，那基本上很多人需要用油的人也不是笨蛋，他也不会想说在这个时候去买油，因为超贵的。因为它一定是用市场上的定价去做买进哦，所以这个价格太高，需求就会降低，这很正常哦。那但是我们看到小编今天抓到哈，这个原油哈，俄罗斯每天出口的是七百五十万桶原油，还有原油相关产品哦。统计在去年的十一月份呢，有一千七百八十万桶原油呃进口到美国哦。上个礼拜。美国呢，每一天就从俄罗斯进口了超过十万桶原油哦、喔，每天哦、喔，每天。好，那主要的原因是因为，普丁呢怕他的油卖不掉，因为太贵，需求降低，所以呢他就开始打折，好、喔，他开始打折哈、喔，油价太贵没关系，打折卖给你啦、喔、反正这个报价归报价，我们试一下交易呢，还是可以用喊的嘛，哦、喔，就跟房价一样嘛，哦、喔，在交易的时候。哎哇，这个实价登录三位数，每一瓶一百万，结果呢，喊价喊完之后成交八十万，有没有可能？有可能，哦，尤其是那种新建案啦、啊，吼那种，通通都有可能发生。那现在呢，俄罗斯就觉得说，哎，好像被占便宜，但没办法，因为他还是要稍微维系一下他自己的一个生计嘛，吼，所以这个在降价的过程当中被美国占到便宜。那美国基本上也不是为了俄罗斯这个降价，在折扣不会影响到国际原物料报价，所以呢，在昨天冲高的过程当中，其实原油油价冲高，大家一定会先想到通膨，为什么？因为它是领先指标。当油价还是在高档的时候，美国内部的通货膨胀压力就会越大，好，压力就会越大。所以其实这一次整个乌俄战争之间到底谁胜谁负很难说。那昨天这种发动。当然，很多人会一直批击我，就是说啊，你说不会打、啊、你看他说还不是打？龙哥也讲了，我的认知还是没有打啦。哦，这个都是在演戏。哦，那媒体说他有就有嘛。哦，那回过头来，呃，万恶的根源都在媒体。哦，媒体一直吵、啊，就是有打哦、喔，就是有打。所以回过头来，为什么我用《环球时报》总编辑胡锡进的那一段话告诉大家，战争早在一个礼拜之前就开打？哦，为什么会这样子讲？原因就在这里。好。那乌俄战争已经开打了，大家心里的大石头都砸到自己的脚了，那我想呢，这个在个股的部分或者是在股票市场，可能有一些短期反弹的机会，但是呢，股市的反弹，我们等一下，哦，再加强定会跟大家讲。那在普通定，我们还是跟大家分析，就是战争在打基本面还是要看，因为基本面还是会影响长期的趋势，昨天公布出来的是美国去年第四季的 GDP 那公布的是第二次的估值，因为美国 GDP 哦每一个季度公布的时候，它会公布三次但最后一次才是真的，那基本上落差不会太大，然后应该都算得差不多了那去年第四季的 GDP 是百分之七第四季,第四季不是全年第四季百分之七。那这里有几个比较重要的结构啊，其中呢在这。柱状体当中，这是前一次哈，第一次的预测跟第二次的预测哈，所以这两个呢只差了零点一，第一次是六点九趴，第二次是七趴哈。那昨天公布的是七趴的这一个，但是呢，这两次的预期当中，它的结构基本上没有太大变化。最主要你会看到绿色这一框哈，这个绿色这一框里面的占比很大。那绿色这一框是什么？你把它对过来哦，就是哦这个私人存货的部分，也就是库存增加导致于它的 GDP 上升。库存增加导致 GDP 上升。好，那蓝色的这一块呢，在线下面，在零轴以下，代表它的衰退。那浅蓝色这一块呢，代表是什么我们对过来，代表是什么？进口，好，进口。所以美国去年第四季的进口是在下滑，进口下滑代表美国人民的需求是往下掉嘛？那撑住 GDP 的是库存，库存所谓的增加。哎，你看一下前一个季度。第三季的那个绿色有没有才一点点而已嘞，才一点点而已。到第四季嘣啊，加一倍上去哦，超过一倍上去哦。好、哦，所以这基本上呢，就是告诉我们，现在美国 GDP 呢都是由库存堆出来。那、啊、也难怪啊，之前超额下单嘛，超额需求，超额消费，然后呢陆陆续续都要到货了，然后到货之后发现、啊，哎需求不见了，那都怎么办？这些货呢，不是堆在港口，堆在仓库嘛，就这样啊。所以。哦，那这个库存会被算在 GDP 的结构里面哦，因为它算是一种备货的心理，好、哦，就要、是、备货。那备货卖不掉，那到时候再说。好、哦，那反正呢 ，GDP 它就是有算库存，好、哦，有时候算库存。好，那另外一个比较关键是在这个美国一月份的新屋销售数字、啊，好像明显出现放缓，在月增率的部分，好、哦，也放缓了。那年增率也往下掉了，然、哦、后，所以其实对于这个新屋销售数据来讲，它是要往下掉。那新屋销售数据往下掉。其实相当程度呢，可以另外间接的去观察一件事情，为什么它的销售数据往下掉？哦，原因在这边，不是只有一月份哦，不是只有一月份，哦，那你看绿色这条是新屋销售，你看从去年开始四月份啊，二零二零年四月份开始，哎，一路冲高，冲高完了之后呢，哎，一路都高点不过哦，然后低点一路跌破，哦。所以它是一个转空的形态，哎，各位这个还是一样哦。你会发现，其实技术,技术分析可以观察很多东西。什么东西可以观察？原理、原则可以拿来试用。高点不过，低点跌破，它就是一个空头走势。所以新屋销售它是明显的进入到空头，原因在哪里？红色这条线、就是房贷利率、呃。美国的房贷按揭，哈，我它的房贷的一个计算的基础是三十年期国债的利率。哦、那现在呢？三十年期国债利率再加上。哦，这个成本之后，资金成本之后，其实它的房贷利率已经冲高来到了超过百分之四，而且呢，是从今年的一月份的百分之三点四、三点四以下冲到百分之四一个月。所以换言之，美国的房贷的压力在增加哦，美国人的房贷压力在增加哦。我们不要小看那增加一趴的一个房贷利率哦，你如果有付过房贷，你就会知道压力有多重。好一趴哦，你可能就会开始准备，好断吹哦，因为你会压缩到你其他的消费，所以为什么美国的消费会一直往下掉？原因在这里啊。然后呢，房屋价格的中位数还在历史相对高位，价格相对在高点，然后你房贷利率又增加，那当然买新房子的人的意愿就会降低嘛，对不对？这很正常啊、欸，利率很高，然后价格那么高，那我用。这么高的价格，这么高的利率，我去算，然后去摊那个房贷，我不是疯了吗？我不等它价格掉下来再去买了，所以会影响到消费者购物的意愿。所以为什么上次来的时候跟大家讲，哎、欸，这个密西根州立大学公布的消费者信心指数里面，房屋的消费信心指数是崩盘，利率好，利率好，所以这个都会影响到接下来的这个通货膨胀的一个结构。但因为价格都还在高档，所以呢，这个整个通货膨胀的结构都还是在上升的趋势当中、哦，所以尤其在今年的上半年之前，可能都还是维持在高档，它可能冲高的幅度有限了啦，但是它都维持在相对比较偏高，维持在相对偏高。我告诉各位，美联储压力又重，像之前二零二零年三月份那种崩盘，不咚八千五百点，那才叫可怕、啊，而且是在一个月不是一个礼拜之内完成。那个才叫可怕，那个才叫压力重。这个嘞啊、呃，拜托。所以吼、哦，市场上吼、哦、有很多人就會开始放话，然后为什么要刺激很多散户再进去低阶？好、哦，再进去低阶，然后接筹码，然后让大户、法人可以继续抛售筹码，不用压低出货。我只要能够骗到散户进来，我就不用压低出货。这是现在市场上的现况。好、哦，那所以你看到。预期今年在今年年底之前的升息次数还是维持在六次哦，蓝色这条就是年底之前的升息次数哈，将近快六次，哦，那绿色这一条你也可以，你就一条条往下对啊哈，绿色这一条就九月份，红色这一条就上半年，呃，就上半年对不对？好，上半年，那这个黄色这一条呢，基本上就是在三月哦，所以三六九十二都有哦次数。那你看这个三月份基本上市场上预期的是一次嘛？大概就一次左右，哦、你说它升到两次，可能有一些难度。这个是市场上面的预期啊，不代表说一定会发生。那这个是从利率期货推倒推回来的结果。那我想，其在整个联总会的这个升息的步调上面，我想还是要持续的观察，因为我跟大家讲，下半年不太会升息的、啊，因为现在目前看起来已经有很多的法人，在进行定价，就进入到下半年，美国的经济会衰退，所以他们没办法升息，没办法升息不打紧，已经有人开始预测。下半年美国会降息，我跟各位讲哦、喔，如果它上半年没有升，下半年它降哦、喔，再降下去就变负值，美国在国家就完蛋了。它现在已经没有空间可,可以降了，因为零到零点二五，你要降去哪里？对，所以它上半年如果没升息，那下半年没有空间可以调整，没有空间可以调整，很麻烦哦、喔，很麻烦。你不要以为说它没有空间调整，它要宽松，然后全世界要再涨一波，不一定哦、喔，不一定哦、喔。不一定哦，不要真的觉得说宽松就一定会大涨，不一定哦，因为结构不太一样，哦，结构不太一样，好，所以其实从整个呃利率的一个路径来看，我们认为在上半年哦，你一定要去关注的就是三月份哦，三月份，因为二月份已经不可能像那个，已经不可能像那个那个布拉德讲的一样要升级到一个百分点嘛，哈，就是上半年其实不太可能。但三月份要升息一码和两码就关键，因为它现在目前看起来，在通货膨胀的一个数字上面压力越来越大哦，它它的压抑的工具越来越少，它除了用利率之外，它还用美元。那美元很幸运的在昨天哦战争发酵的时候呢，美元冲高到一个相对的波段高点，看起来好像市场上针对美元的需求增加，美元有升值，但是升值的幅度不多。对于对冲，他们国内通货膨胀力道也有限。伊朗的核协议好像还没谈定，所以伊朗的石油增产似乎还没有达还没有达成。那对于拜登政府来讲，我下半年就要选了呢。所以美联储为了要保住他的老板，在今年下半年参众两院不要坐轮椅，你知道，两只脚都断掉就是坐轮椅。参众两院就是拜登的两只脚。如果都没过半，那拜登就坐轮椅。最惨的一个总统，他不是他不是不行，他不是不会，他也不是能力不好，是趋势走到这样，他只能这样，所以他很麻烦，他就是收拾过去这十年的美国累积下来的烂摊子。你要收拾烂摊子的人，通常都很糟糕，都很惨、哦。所以其实呢，在美联储的部分，如何要让拜登能够至少不要坐轮椅？拄拐杖也没关系，但是就不要坐轮椅。所以我认为它的利率决策的时间窗口越来越窄，要动作多少才能够先压抑通膨？但昨天在开打之后，这个拜登的民调是有回笼，但是通货膨胀还是核心的重要关键哦，所以大家还是要特别留意一下，在上半年之前，对于美联储的动作都不能掉以轻心。好，那我其实前面讲太多对你知道哦，那。我就简单带一下这边的图卡，这边是针对于华尔街在估这个所谓的标普五百大企业的一个估值哈，这个他们已经有统计出来，统计出来什么？他们其实长期都是过度乐观哈。那橘色跟蓝色哈，蓝色是过去其实平均华尔街都是预估无限量增长，每一次预估它要增长啊、哦、，EPS 会增长，反正呢它的模型就先设怎么样，百分之十到百分之十二的模型先去设，先去预估。然后等到呢快要出来的时候，他开始开始降低预期，降得很低之后呢，哎，公布出来没有那么糟糕哦。然后呢，股价大涨，而且华尔街玩了把戏，我这次就人家已经讲出来了嘛。这个我我只是用人家的报告来跟大家分享，已经有人把这个华尔街的真实面貌给戳爆了，哦，给戳爆了哦。这个、你看哦，其实真正长期实质的增长，公司的增长 ，EPS 的增长只有百分之六，但他们都倍数预估。为什么要倍数预估？因为这样才有弹性空间，才有办法怎样？高卖低接，卖高买低，这是华尔街的游戏。听我讲很简单啊，叫你做你也很难呐、啊。我跟你讲，这不是常人可以做的哈。好，然后你看到、啊、现在的偏估偏差值哈，偏差的预估值其实现在就在这一框橘色当中。那你看它的偏差的预估，你看多夸张！这个夸张的程度跟次大海啸、跟科技泡沫是差不多的，所以你要知道为什么我们还是会一直跟大家讲风险，风险的原因在这边，因为估值基本上太夸张。好，那美国呢，基本上它就是走到穷途末路，然后它的生产力是下滑的，然后它的基本面是变坏的，然后美联储选择在这个时候做错误的政策，那当然就是怎样爆炸啊，就爆炸，那还能做什么？好，那我们来看一下这张预估图，这是直接 EPS 每一个季度的预估图。紫色这一框哈，紫色这一框你可以看一下。好，从二零二一年就蓝色这一框哈，蓝色这一框，二零二一年的第四季一路的到今年年底了哈，那它的 EPS 呢是一路的往下掉 ，EPS 的预估值一路往下掉，这个很妙哦。华尔街在预估标普五百的 EPS 的时候是往下预估，预估指数是往上，你知道吗？红色这一条是预估的，是往上，然后长期的平均是黑色这条线，好，然后曲线是这个曲线是现在目前指数的收、SO、盘的位阶，你看，哦，这个落差会不会收敛？哦，如果大家笃信狗跟主人的关系，那你就知道一定会收敛。好，那要么就是这个估太低往上跑，要么就是这个估太高往下掉。但我个人认为这个往下掉机会高，为什么？你看下面。S M 制造的指数，之前我们一直强调它的重要性跟它的领先性，因为它会跟股市的报酬率呈现正相关，而且它是领先指标。它已经高挡回落了，那代表接下来在今年股市的报酬率不会太好，不会太好。这个之前已经跟大家讲过 n 遍，只是在这边吼、哦、利用这样子一个报告，戳爆华尔街的手法之外，还是告诉大家基本面在转坏，所以上半年的利率高涨会让。全球的市场进入到估值修正的风险，进入到下半年会进入到基本面的修正加估值的修正，这个很麻烦。两个反应之下，哈、哦，不要真的以为说乌克兰结束就没了，哈、哦，乌克兰结束还有台湾跟海海呃还有台海危机。我、哦、你们要为什么跟大家讲一定要去留意留意媒体的风向在哪里？最近不知道为什么从上个礼拜 Boris Johnson 开始就开始讲说台海会有危机，好奇妙。英国首相讲台湾会有危机，然后呢，川普也来跳进来说，哎、欸，有危机。然后今天我看媒体正式的在讨论台海是下一个乌克兰，嗯,嗯，那、啊、关我们什么事啊？好、哦，对不对、哦？所以你看哦，媒体现在就在炒这个方这个风向，吹不吹得起来，就要看有没有人来煽风点火。哦、所以不要以为乌克兰结束了没事，我还是跟大家讲，上半年。美国绝对在全世界一直不断的声势，绝对的哦，绝对的。好，那为什么我在最后面这一张要放这个图，这个两个新闻给大家看？大家都认为半导体很好，大家都认为记忆体报价回升了。我给大家看，美光事件在这两天的新闻里，记忆体遭砍单。那南亚科的说法你可以忽略，因为我觉得美光比较正确，因为。南亚科它在市场上的市市占率是比较低，美光是有比较先进的一个制程，它的它的机体的制程是赢过三星的哈，所以它基本上在业界已经开始变成 number one， 那只是市占率还是输三星。好，那你看哦，这个招砍单原因是什么？库存太多。然后你可以去看哦，库存太多。大摩说供货过多，那就供过于求嘛，下半年不太会涨。这两个不是都讲一样，一个是企业自己告诉你，一个是大模告诉你，然后另外一个呢，我们刚刚在前面这里 ，GDP 的结构也告诉你库存压力增加。那所以呢，进入到下半年，我个人认为哈、哦，基本面修正压力会一直存在，尤其是之前的超额订单可能在今年的下半年会一次开始算总账，一旦开始算总账，那就要特别留意一下风险哦，因为在修正的过程当中，它不见得会像之前一样。我跟各位讲哦、喔，如果像之前一样哦、喔，一波这样咚就跌到 8,000 多，闭着眼睛买。可是呢，如果不是呢，如果它是怎样，现在跌哦、喔，跌 700， 弹 500， 再跌 700， 再弹 500， 再跌 700， 你会被玩死。我跟你讲，因为什么？很简单啊，高点不过，低点跌破，每一波反弹都比强的。我、哦、当然今天例外啦，我真的觉得今天台股烂惨。可是，如果它一直都是用盘跌的方式，你会被玩死。所以还是要特别小心一下。在接下来台北股市在拉回的时候，可能不会是崩盘。你不要一直期待台北股市崩盘，你怎么那么坏？我都没有说它要崩盘，只说它会回档修正，我只说它会跌，我没有说它崩盘。你们这，对，就怕令哦，经济好一样。哦，好，这个哈，当、哦、然小心哦，盘跌哈、哦。温水煮青蛙、哦，哈，拎最差给摸，这很可怕哦,哦，这很可怕，我还是要提醒大家了，好好，那等一下我们会从这个乌克兰之间的这个大大战啊，去看一下全球股市到底该怎么。我已经很久没帮大家扫全球股市了，在今天的这个加强定，跟大家一起来观察一下全球股市，在昨天反弹完之后，到底有没有什么样趋势性的转变，还是有短期强弹的机会？等一下我们在加强定带大家一起来解释，我们等一下见。